0: Olá, pessoas, como vão? Espero que, na medida do possível, estejam bem por aí. Isto é Universo Flutter, o Audio Onto Zap sobre Flutter. Vocês podem seguir este Audio Zap no Twitter, como universoflutter, entrar no grupo do Telegram com o um link t.me/universoflutter e encontrar os links de referência na sessão do podcast no site deandrematias.com. Esta semana foi anunciado oficialmente pelo time de Dart o futuro suporte a NoSafety. Isto, como vocês sabem, afetará diretamente a Flutter, já que a ferramenta utiliza a Dart como a sua linguagem. O time publicou um artigo em inglês no Medium, mas, por outra parte, o Amarildo Lacerda também publicou um artigo em português no seu blog, resumindo esta feature. Recomendo dar uma olhada nos artigos, que deixarei nas referências do podcast. O Good da Semana será desta vez o Wrap. Este widget é uma alternativa para os widgets row ou column, mas com uma funcionalidade extra que podemos chamar de quebra de linha. Por exemplo, quando você tem um row e adiciona cinco filhos, mas só cabem quatro na tela, o Flutter gera um erro de design na tela, porque você não tem mais espaço para colocar os widgets. Mas a solução do Wrap é criar automaticamente uma nova linha com esse quinto elemento que não coube. Já no caso que a direção seja no eixo vertical, ele criará uma nova coluna. Além disso, ele permite configurar outros parâmetros como o um espaçamento entre os widgets filhos. O package da semana é o Timeline Underline Tile. Este package, feito pelo Julio Bittencourt, oferece a opção de criar um widget de linha de tempo, onde se pode mostrar diferentes eventos. Ele foi lançado recentemente, mas já tem uma popularidade muito alta. É um package com muitas opções de personalização do design, pelo que se pode adaptar muito bem às diferentes aplicações. Recomendo dar uma olhada e compartilhar se for interessante. Esta semana vou indicar mais um jogo feito com Flutter, o Math Matrix. É um jogo com matemática interessante de fazer quebra-cabeças matemáticas. Tem uma estrutura muito simples feita com Provider Architecture. Ainda que o package desta arquitetura esteja obsoleto há pouco tempo, mas vale a pena dar uma olhada na implementação da app. A dica de hoje é o site flutter.github.io/samples, que oferece exemplos de pequenas funcionalidades e apps feitos com Flutter. O mais interessante é poder acessar o código de cada exemplo e ver como implementado. Também se integrou os pequenos tutoriais que estavam na seção de documentação de Flutter.dev, que tem muito conhecimento sobre coisas básicas, e nem tanto assim, para quem está começando. A indicação de vagas desta semana será a partir de um canal do Discord oficial de Flutter. Nesse canal de vagas de emprego, há relativamente bastantes vagas e a maioria delas é de forma remota, mas o inglês é o idioma que predomina na hora de aplicar. Se souber em inglês, é uma boa fonte de vagas. Esta semana, a indicação de artigo ou vídeo da semana, na verdade, é um site chamado sketchnotin.dev. Neste site, há várias ilustrações relacionadas principalmente com o mundo do desenvolvimento mobile. Ele é criado pela Lara Martin e o Miguel Beltrán, que são desenvolvedores de Flutter e Android. Talvez você já tenha visto eles em eventos de Flutter ou do Google I.O., já que eles participam em vários deles. Estas notas ilustradas, além de serem muito bonitas visualmente, também têm um conteúdo de muito valor e importância para o mundo de flata Recomendo dar uma olhada e também acompanhar eles nos diferentes eventos que participem. Algo muito importante na hora de desenvolver software é que o produto que seja gerado seja estável e confiável. Para chegar a isso, há muitas metodologias, ferramentas e recursos em geral. Mas hoje, gostaria de me centrar na escolha de Package e Plugins para Flutter. Atualmente, o pub.dev conta com muitos Package e Plugins que oferecem diversas funcionalidades. Alguns deles até oferecem as mesmas funcionalidades que outros, mas de diferentes formas. Ainda que não encontremos sempre toda a funcionalidade que queremos terceirizar da nossa aplicação, existe uma ampla variedade para escolher. A partir disso, é importante prestar atenção em qual package iremos escolher para nossa aplicação, pois uma escolha errada pode derivar em algumas das seguintes consequências. Incompatibilidade com alguns dispositivos ou plataformas, bugs recorrentes, falta de funcionalidades, falta de documentação, falta de manutenção ou suporte, descontinuidade do package, entre outros. Nesta semana, então, Vou falar de alguns pontos para considerar e observar na hora de escolher um Package. Primeiro, o que temos que considerar. Com certeza, o contexto e o objetivo da nossa aplicação irá condicionar que Package devemos escolher. Coisas como, por exemplo, é uma app para estudo, projeto pessoal ou para uma empresa com um time. O Package que procuro é para uma funcionalidade principal, como um gerenciador de estado, uma secundária ou somente um acessório. Outro ponto seria qual deverá ser a durabilidade deste package dentro da nossa aplicação. Também é para Android, iOS, web ou para as três? Outra coisa é que tipo de licenças de dependências posso permitir na minha aplicação? Qual é o grau de importância do tamanho na minha aplicação? Entre outras questões. Tendo isto em mente, podemos observar diferentes parâmetros nos packages que iremos escolher. A seguir, então listarei todos ou quase todos esses parâmetros. O primeiro e um dos mais importantes é se tem o um selo de Flutter Favorite, isto é, um programa feito por Flutter para identificar quais packages devem ser considerados primeiros na hora de escolher. Para conseguir esse selo, se devem ter um conjunto de alguns dos parâmetros que comentarei em outros pontos desta lista e outras métricas. Por isso, é um dos melhores indicadores da qualidade e confiabilidade do package. Por outro lado, a quantidade de package que tem a mesma funcionalidade ou parecida entre eles. Isto permitirá saber se temos alternativas caso for necessário trocar o package que escolhemos inicialmente. Outra coisa é o suporte a diferentes plataformas. Caso o package não for somente para aplicar em Dart, mas também para Flutter, devemos considerar se dá suporte às plataformas que queremos, seja Android, iOS, Web, etc se este package também é publicado por alguém verificado. Isso nos fornece um pouco mais de confiança sobre o package. Também a quantidade de likes que ele tem. Isso dará um pouco de noção sobre a popularidade desse package. Por outro lado, a pontuação do package, que leva em conta o quanto se usa o package, a avaliação da análise estática e a manutenção do mesmo. Outro ponto é a documentação, tanto no README, no example e no app reference, e claro, no próprio repositório. Né? Falando do repositório, se este for aberto, ali se pode analisar vários parâmetros próprios do repositório, né? como a frequência de atualizações, o número de issues, e, se são aplicados os testes e, claro, o próprio código. E, também a quantidade de dependências, uma coisa se olhar nos packets. O suporte a diferentes características de Flutter, Dart e das plataformas, como é o Android X, a última versão do Android Mebido, o último formato do PubSpec, entre outros. E também, se a versão do package não é estável ainda, ou seja, o primeiro número da versão é o zero. Este último parâmetro ainda é um pouco variável, porque há vários packages feitos pelo próprio Flutter que não chegaram na versão 1.0.0. Bom, a lista é basicamente esta. Deixarei nos links de referência a explicação de alguns parâmetros desta lista. Resumindo todo esse conteúdo, você deve saber que a escolha de package pode ter algumas consequências e a partir disso devemos definir o contexto da aplicação para poder escolher o package que melhor se adapta a ela com base em uma lista de parâmetros concretos. Ficou um pouco extenso, mas talvez ainda tenha faltado alguma informação ou parâmetro na lista. Se você achar... Que seria interessante modificar algumas destas informações? Pode mandar uma mensagem sem compromisso no e-mail, telegram ou no Twitter. Quem sabe, poderia no futuro fazer um artigo para a comunidade com toda esta informação. E chegamos ao final. Lembrando que podem contatar enviando um e-mail a universoflatter.com e no grupo público no telegram, via o link t.me.universoflatter. Também pode seguir o podcast no Twitter como universoflatter. Se gostam deste conteúdo, podem compartilhar este audião do Zap com outras pessoas e marcar o universo Flatir -se, se quiserem. Um abraço para todo mundo e hasta a vista!